0: Приветствую! С вами канал по настолью, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Хей! Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. В 136-м выпуске мы с Катей возвращаемся после нашего достаточно важного выпуска, коротенького, который мы, в принципе, до сих пор испытываем, чувствуем то, что мы все сказали, оно остается как прежде, но мы для себя прекрасно понимаем и, самое главное, видим спрос со стороны вас, наших слушателей, что среди всего того, что сейчас происходит, вокруг всей непонятной и одновременно понятной ситуации, нужно жить дальше, нужно вести диалог, разговор, и мы, по крайней мере, для вас постараемся создать то самое шоу, которое выходило на еженедельной основе, связанное с настольными играми. Я думаю, только стоит одно все равно подчеркнуть, и если вы в дальнейшем будете слушать наши выпуски, все равно понимать, что как раньше не будет, но такого как бы настроения, такого веселья, даже только лишь потому, что вот мы пробовали, мы сегодня поговорим о том, как мы пробовали понастолить, но мы очень эмпатичные люди, да, мы при определенных ситуациях просто, в принципе, не можем даже играть. вы знаете, такое чувство, что вроде бы мозг все понимает, но сесть и играть вот все равно не до конца хочется. Но мы это все равно там поделали, поиграли, пообсуждали, и сегодня мы с вами вместе об этом поделимся. Просто помните, что мы не будем делать вид, мол, ничего не происходит, как будто ничего нет. У нас так не получится. Надеюсь, вы нас поймете. Но мы постараемся для вас сделать все, как было. Здравствуй, Катя.
0: Да, всем здрасте.
1: Всем здравствуйте. Несколько недель прошло, мы настолили в разные игры, произошло много чего. Сейчас я с вами поделюсь точно так же, что у нас происходит с нашим Boosty, вообще слышали ли вы о нем, куда мы переходим. И я думаю, это будет более-менее нормальное начало, потому что я, в принципе, давно планировал это сделать, но, как всегда, какое-либо событие позволяет сделать новый шаг и с легкостью отринуть то, что кажется не до конца правильным. Многие из вас, если вы дослушивали до середины нашего выпуска, мы регулярно, и в этом выпуске мы тоже будем делать, мы благодарим наших спонсоров-слушателей, потому что наш подкаст, он бесплатен во всей своей красе, вы все любые выпуски можете прослушать, но если у вас есть желание поддержать наш подкаст, он дотационный, можно было, да и в принципе пока есть возможность, но я вам расскажу о других вариантах, поддержать нас через платформу Boosty.to. Это такая некая прослойка, которая соединяет вас, активных слушателей, которые готовы раз в месяц подписаться на нас, вы будете перечислять средства. Что подписать-то? Что подписать-то? Вы будете поддерживать нас. Ну и мы обычно на эти финансы покупали новые настольные игры, вкусняшки себе, кофе. Ну вот просто это некая такая, знаете, благодарность с вашей стороны. Но, конечно, взамен мы давали и даем нашим спонсорам, слушателям бонусы в виде закрытых выпусков. Когда мы делали выпуски с гостями, мы записывали закрытые выпуски, то есть дополнительно отдельные выпуски, они все доступны. И раз в месяц мы продолжаем разыгрывать Всякие ништяки, бывает там настольную игру разыграем или какие-то игрушки, комиксы, ну в общем все, что связано как бы а-ля с гиковской тематикой вокруг настолок. И это все продолжается на территории Российской Федерации, мы это рассылаем, но мы столкнулись естественно с тем, что сейчас происходят различные санкции и в данном случае различные платежи по всему миру усложняется. И раньше, наверное, большинство из вас, я знаю, что многие слушают абсолютно из любой точки мира, из Германии, США, спасибо, что вы продолжаете это делать. И многие сталкивались с тем, что ну, нет карт российского производства, по крайней мере, от российских банков, банков и чтобы поддерживать... И не будет. Ну, по крайней мере, да. Вот, и мы лично давным-давно, по крайней мере, я захотел перейти на платформу, связанную с Телеграм, связанную с Монеткой Тон, подписки закрытые подписки на закрытый канал в Телеграме. Я думаю, что для вас это звучит сейчас странно, но с каждым днем, если вы будете проводить все больше и больше времени в Телеграм, вы будете обращать, что разные блогеры, подкастеры, кто угодно, монетизируют свое творчество с помощью монеты Тонкоин и с помощью закрытых подписок. Вот мы переходим, вот плавно мигрируем на эту платформу, потому что она позволяет нам всем взаимодействовать вне зависимости от От того, в какой вы стране нас слушаете, у вас есть возможность нас поддержать. Для этого, на самом деле, все нужно сделать несколько действий, скачать определенный кошелек, пополнить его, у вас будут на счету монетки Тонкоин, и нажать, грубо говоря, подписаться на наш закрытый канал, и у вас будут с вашего кошелька автоматически списываться... Раз в месяц одна монетка тона. В чем для вас преимущество? На данный момент в рублевом эквиваленте это дешевле, чем было на бусте, То есть у нас 300 рублей в месяц самая была большая подписка. Сейчас тон стоит в районе 200 рублей. И это выгодно для тех, кто хочет участвовать, поддерживать и, может быть, вот получать те самые закрытые выпуски и так далее. Но самое главное, что это все децентрализовано, все это на блокчейне. То есть мы будем получать как авторы того контента, который вы слушаете, больше 99%. То есть там вообще комиссия, почти ее нет. То есть тот сервис, который предоставляет возможность этой подписки почти не берет ничего себе. То есть вот эти все микроплатежи и так далее, они все уходят на другой план. И мы очень рады, что наши спонсоры-слушатели уже потихонечку понимают нас, они понимают наше настроение и переходят и подписываются. Уже есть некоторые подписчики, которые рады тому, что они перешли. Мы при при много благодарны.
0: Я, как смотрю, Денис такое ощущение, как будто где-то что-то зачитывал, но на самом деле сидит и читает просто лекцию, но в смысле он нигде не читает, а из головы это берет, это его самая любимая дец- децентрализация. Все мы едины, все мы в глобальном мире, да, там вот это вот все. Ну,
1: лично я просто люблю быть частью большого мира, я люблю быть частью всех стран на Земле, не иметь границ в общении, во взаимодействии, и в данном случае поддержка кого бы то ни было через монеты, которые могут пересылаться вне зависимости от того, где вы находитесь, мне кажется, это очень-очень важно. Я понимаю, что звучит это в очередной раз сложно, и большинство из вас, наверное, это сейчас промотают и не хотят слушать, и я тоже это прекрасно понимаю, на данный момент все эти технологии, о которых я говорю, они не так легко развиты, как там, например, Apple Pay, опять же, который у нас на территории РФ на данный момент не работает с основными платежными картами Visa и MasterCard, нельзя уже, прикладывать телефоном, куда бы вы захотели оплачивать, вот, но если прям у вас дичайшее желание нас поддержать, и вы хотите узнать, то обязательно переходите в наш основной телеграм-канал по настолям, и в закрепленном сообщении я максимально просто описал вот эту процедуру, там даже есть видео, как все сделать, на самом деле, если вы сделаете первые вот эти шаги, то потом, в последующем для вас будет намного все проще, и здесь опять же для вас дополнительный плюс, вы не привязывайтесь только к нам. То есть это не только централизация на нашем канале, на нашем подкасте, что, мол, вот, блин, ради ребят я должен там что-то скачать, что-то купить, что-то куда-то перевести. Нет. На самом деле, с каждым днем лично я все больше и больше замечаю, как я уже повторял, блогеров, подкастеров и так далее, переходят на данную систему, и везде используется вот эта одна та самая монета, которая не привязана к вашему месту жительства. Поэтому лично я даже тоже подписан на несколько каналов и поддерживаю некоторых ребят с помощью данной системы. Поэтому переходите в телеграм-канал по настолем это основной канал, и в закрепленном сообщении там рассказано, как подписаться на закрытый. Если вы все выполните, вы моментально подпишетесь, там дополнительные посты я выкладываю и закрытую информацию. Так вы и нас поддержите, вам для вас что-то будет новенькое и интересное.
0: Ну это, короче говоря, Денис востоку, что пытался научить небольшой финансовой грамотности будущего, в общем-то. Я это слышу просто регулярно, поэтому я сейчас и молчу. В общем, для меня эта информация не нова. И мне кажется, конечно, для кого-то это может быть удивительно, для кого-то это, в принципе, что-то где-то слышал, а мне кажется, что я в этом уже живу, знаешь, бесконечно. Поэтому сижу и молчу, в общем, жду, когда мы перейдем. К основной части. Или не основная, точнее, это сейчас, даже сейчас, не основная сейчас. часть, кстати.
1: Из-за... Да, а, ссылку на данный наш телеграм-канал. Я вообще даже сразу отправлю ссылку на данное сообщение, закреплен где все описано, в описании к данному выпуску. И, пожалуйста, если вы захотите нас поддержать, и вы готовы поддержать там через Бусти пожалуйста, все-таки мы вас попросим поддерживать через эту систему, чтобы вот не попасть в ловушку, когда, если что-то закроется, или кто-то какие-то комиссии выдаст, потому что э, немножко рассуждений буквально так, э, Patreon тоже недоступен для граждан э, из Российской Федерации, и так далее, поэтому Бусти сейчас будет неким монополистом, и хоть они и сделали бесплатную комиссию для всех авторов, они сделали это только на месяц, на месяц кстати, напоминаю, да. очень многие растиражировали то, что вот, Бусти молодцы, поддержали, это только будет месяц. А потом какие комиссии, куда... Все мы прекрасно понимаем, что при монополиях обычно не бывает некой здравой экономики. Вот так. Поэтому еще раз ссылка будет в описании.
0: Ну, я, кстати, думаю, что через месяц мы, по сути, увидим, какая будет комиссия, и даже вот кому просто интересно, я думаю, ты потом вследствие напишешь в своем телеграм-канале, Денис, что-нибудь обязательно пишет в своем телеграм-канале и шуточки репости, да, скажи. Вот. Просто есть кому будет просто интересно, например, он даже не тот, кто нас поддерживает, а, например, сам является, да, каким-то производителем такого контент, контента, он сможет узнать все-таки, что сделали Бусти, да, по итогу с комиссией. Я думаю, они тоже будут смотреть в зависимости от тех, кто переходит. Например же, очень большой отток произошел там вот и в Телеграм, и во ВКонтакте. И тоже непонятно, Приток. что...
1: — Не отток, а Нет, от,
0: отток, отток — это, смотри, я отток в голове Инстаграма держала, типа, угу. и хотела сказать, что из Инстаграма, и, видишь, просто сказала, отток, отток типа, не, не договорила слов, да, отток из Инстаграма, приток в Телеграм и ВКонтакте. Кстати, в Одноклассники представляешь, это было для меня очень удивительно, <laughs> по крайней мере Одноклассники, вот. Э, но вот интересно, что тоже также покажет будущее, потому что если Телеграм, я не вижу никаких проблем с ним в плане того, что ну, как можно с ним спокойно сидеть, переписываться, даже обмениться, монитором, и там на самом деле много разных людей, да, скажем так, разных, прям разных, совершенно разных то вот, кстати говоря, дальше, но на классике это ладно, даже обсуждать не буду. Я, кстати говоря, недавно читала информацию про ВКонтакте, что оно вполне может э обанкротиться, то есть тоже перестает существовать. Но это, я думаю, многие такие, нифига себе, типа ты тут э заявила, это вот если интересно, это ищите в интернете, читайте, на каком основании это может произойти и так далее. Просто я даже не знала, что, например, ВК, оно настолько сильно зависит от э финансовых вливаний. Вот. Так что интересно, Телеграм, все наше будущее. да? Вот это ну, вот в все. принципе,
1: как и в современном мире, каждый зависит от кого бы то ни был. То есть мы все находимся в большой-большой системе, где каждый друг с другом взаимодействует. Ну да ладно, еще раз повторю, что если вы подписываетесь на наш закрытый Телеграм-канал с помощью монеты Тонкоин, то у вас есть возможность, независимость из США, из Германии, из других любых стран, то есть здесь нету никакой привязки, у вас есть возможность повзаимодействовать с нами, поинтересоваться и получить э, дополнительные выпуски. В общем, все, что мы можем дать с нашей стороны. Еще раз спасибо большое. Итак, мы переходим не к основной теме выпуска, мы переходим, как всегда, мы искать, и обсуждали, во что мы понастолили. И как мы уже заявили в самом начале выпуска, что мы, э, во-первых, ну, дичайшего, знаете, вот такого, которое у нас было до всех событий, э, желание настолить, э, под пропалом, ну прям, ну вот, можно сказать, подопустилось это желание, и мы думали, ну не то, что мы одни такие, но из разных, из разных источников, разных людей. Например, недавно мы смотрели одно интервью, где мужчина в, в, в ходе разговора объяснял, что обычно он играл блиц-шахматы, быстрые раунды. Точно, и точно. он сказал, что это было обыденностью его жизни, он регулярно раскладывал такую быструю партию шахматы, он сказал, ну, после всех известных событий, он говорит, у меня как бы не то, что рука не поднялась, он начал это делать, но вот это чувство, что я на столе в момент сложностей, его не покидало и было не до конца приятно. Вот мы что-то подобное испытывали, то есть фон который вокруг происходит, он так или иначе происходит даже в Вилейнос. Не то, что там, блин, настольный игролз, да, о котором мы в последнее время очень много говорили, даже в сказочную метавселенную, где есть злодеи и уж точно никаких действий не связанных с нынешними реальностями, но все равно где-то на подкорке сидит. Поэтому мы играли с таким настроением, но постарались получить удовольствие. Я думаю, мы можем сказать и сейчас с тобой затронуть именно последнее дополнение к Который мы получили. Ура! Я кстати рад, что я его получил до всяких тем. Потому что сейчас, э, уж даже с помощью различных сервисов, которые мы получали, настольные игры из-за рубежа, теперь вообще все очень и очень сложно. И, Ну, можно сказать, почти невозможно. невозможно, Вот, но дополнение, где есть Аид, где у нас есть злая королева из мультвселенной Белоснежки, и мультик, который я не смотрел, «Принцесса и лягушка», там «Доктор Фалицифер», если правильно его произнес, ну, в общем, такой шляпник. Вот так. Что мы сделали для себя выводы? Да, Кать? Что, несмотря на то, что мы все хайповали Атаида и так э, э, любим его как Трикстера из всех мультселенных Диснея, которые только были, по игровой механике... Ну, он оказался самоотстойным. Да, да, какой-то такой вот, скучноватый. Не то, что даже за него там сложно выиграть, э, за него не появляется желание играть. То есть вот я понастолил за него два или три раза с ребятами, с, не только с Катей, а еще вот у нас Максим, как всегда, он был невероятно доволен, что мы получили новые дополнение. Он сказал, обязательно будем настолько Мы разложили за это а, все, все, все эти недели, все эти дни. И все согласились, каждый отыграл за Аиды, ну, что-то как-то такое себе. То есть довести там от точки А до точки Б этих титанов, которые вроде бы имеют какие-то уникальности, имеют супер классные свойства, но лично я почти ими вообще не пользовался. Ну, то есть даже не было варианта, где воспользоваться и не
0: Я помню, что мы до 24 числа разложили побольше раз все-таки в если ты помнишь, кстати, играли в ВОЗ. Мы даже, в принципе, в как получается, это уже получается предпоследний, да, наш мини-выпуск, о котором мы немного озвучивали, тоже сыграли волосы, я думаю, мы немного в конце, да, об этом скажем. И в Вилейнас, я помню, я именно первая и выбила у тебя Аида, да, потому что все хотели, ну, все хотели этого Аида, я говорю, ничего не знаю, я буду Аидом, короче говоря. А, кстати, помню, Максим был вот этой злой королевой, а ты не помнишь? А, нет, ты и был вот этим. Мы просто вот, разложили э, да, точно, вот это вот все этим...
1: дополнение, потому что там три персонажа, три злодеи, и мы каждый взял себе тот, кто решил и договорился.
0: Вот, и я просто помню, что, знаете, когда ты садишься, ну вы поняли, да, то есть у тебя а новая фракция или а новый персонаж, ты такой играешь, и знаете, всегда есть такое сомнение, то есть тебе не очень понравилось, но ты сомневаешься, потому что ты начинаешь вот немножко вот к себе так неправильно относиться. Вот у меня всегда есть такое, что иногда кажется, что. Наверное, это я не поняла этого персонажа. Наверное, не такой он и скучный, да, не такой он, типа, прям простой, как 5 копеек. А, наверное, что-то не то. Но садиться за него еще раз я не захотела. Потому что, например, у... ну, я так думаю, я со стороны посмотрю, как будто играть ребята, и потом как раз сравним. То есть я спокойно вообще его отдала в следующие разы. А вот, например, если нам для начала показалось, когда Максим взял вот эту злую королеву, нам показалось, что так вообще как будто пипец сложный персонаж. Потом я помню, что я его в следующий раз взяла, даже несколько раз взяла, получается, два раза, я такая, типа, ничего себе, кажется, что так сложно, но на самом деле очень интересно, вот, типа, то есть настолько никто не задумывался об этом персонаже, такие, а, что там, Белая Снежка, кому он там нужна, а что там эта злая королева, какое-нибудь отравленное яблоко, или еще что-то, но оказалась настолько другая интересная механика, я думаю, ты с ней согласишься, по крайней мере, с ней, что вот прям, просто вот знаете как прям супер неожиданно то есть ты такой привык играть по определенной той же модели в этой игре то есть ты понимаешь какие там есть и некоторые персонажи есть аля как мы говорим э, например вот, кстати говоря вот как с русалочкой да там условно нету такого что ты можешь прибить персонажа какого-то да вот ну, там э, была как это скажи каракатица какой зовут вот в этой в русалочке какой зовут Урсула Урсула да ну вы помните такая большая тетя-каракатица и у нее нет такого типа драться с кем-то у нее нет такого умения, но у нее есть контракты, которые, типа, надо подписать. Что подписать тогда Контракт подписать. И тогда персонаж условно повершен, да, получается. Ну, в прямом смысле, то есть там как бы так и есть, что не, это не драка происходит. Это вот там именно...
1: набор условностей. То есть ты можешь присоединить этот контракт к определенному герою, если он не находится в определенной локации, И если этот герой с присоединенным, подписанным контрактом заходит в определенную территорию, тогда он уничтожается. Интересная механика по почти изгнанию данных э, добрых героев.
0: Ну там не только он заходит, он может там, опять же, да, какой тебе контракт попадется, то есть немножко тебя как злодею тоже сложно прям так взять его где-то из из ниоткуда взять, то есть там, да, действительно есть некие условия, да, чтобы он исполнился. В принципе, этот персонаж уже может стоять в какой-то локации, если у тебя есть этот контракт, то ты прикрепляешь, он как бы все уходит, этот э, добрый добрый герой, да, но в игре он для нас не добрый герой, да, он нам мешает э, выиграть. Вот, и именно как я говорю, злая королева была интересна тем, что у нету драки. То есть, вот, кстати, можно подумать так интересно. У этих женщин они не дерутся, да? Они проказничают, да? Они делают какие-то такие вещи. Вот. И если... Или
1: другие женщины злые, типа мачехи Готель, да. она нанимает мужиков и, и, и ч, через них выполняет свои грязные делишки.
0: Да, это вот из другого дополнения, про которое мы часто да, рассказывали. Кстати говоря, это скажи, и вот Um из этого 101 Далматинец, там тоже Круэлла Девиль, она тоже использует двух мужчин, которые ловят ее долматинцев, то есть, ну, то есть тоже очень интересно, кстати говоря, можно это подметить, да? о какие гендерные игры, да, у нас вообще, кажется, я Режим раз, я... Милфы включен, Ну, может быть, может быть, вот. И, как я еще раз хочу вернуться к «Злой королеве», то есть она, если вы помните, ну, когда мы еще не знали, да, будет как играю, как вы помните по мультику, она должна дать «Красное яблоко», как бы отравить белоснежку и так далее. И мне казалось, это будет что-то ну, типа такого. Но нет, да, если ты помнишь, нету там этого красного яблока, там просто есть постоянно, что она может наварить это зелье, да, какое-то, да, то есть создать... И его
1: мощь будет определенно, да, да, в зависимости от того, сколько ты заложишь денег в мощь яда. Да, интересно. Да, то
0: есть, по сути, вы поняли, то есть там нету фазы драки, там есть фаза «приготовить зелье», и есть карта специальная, которая именно активирует отравление кого угодно. Но, кстати, еще бы я сказала, наверное, может быть, я слишком раскрываю персонажи, да, вот этих, но все таки согласись, было очень интересно, что Белоснежка становится сильнее, чем больше вот гномов повыходило, вот этих вот разных, и они какие-то все еще мощные, если ты помнишь, да, там что-то... Гномы супер, в общем. вообще. Мне очень нравится
1: накидать, ну, в данном случае Кат, или кому бы, другому игроку, очень нравится накидывать этих гномов, они так усили, Они и без Белоснежки мощные, да, ребята. Это вообще, это прям Особенно даже... Плаксы, если вы помните, вот из Диснейского этого мультика такого Плаксу, который такой весь он невнятный, у него шарова одежда он такой. М-
0: маленький этот да мальчик, да да гном... он,
1: он давал всем в игре он дает плюс одну силу
0: ну да нет на самом деле я с ним, я с тобой не соглашусь я помню был какой-то гном вот вот не помню какой
1: добряк который э, заставляет себя сначала вот да, например вот Это он самый да есть. а
0: вот ворчун например да не помнишь, что он Что-то ворчун еще делал да вот, Такое очень тоже интересно. интересно вот и суть в том что знаете прям супер удивительные персонажи потому что вот иногда бывает если вы будете когда-нибудь играть в эту игру в какой-нибудь жизни, в какой-нибудь Предположим, в что месте, да, да.
1: когда-нибудь кто-нибудь где-нибудь будет. Да. Да.
0: А, суть в том, что знаете, есть вот эти вот а добрые герои, вот эти, они так, ну как сказать, вот есть иногда они прям мешают, а есть, которые, да, вообще все равно не мешают, да, можно закидать вот такими персонажами, типа, вот именно в Злой Королеве вот эти гномы, они обязательно мешают, то есть там почти невозможно их не убирать, короче. Это потому что то сначала надо его типа там убрать, то, с... то вот этот вот силу раздают, то потом-то не можешь что-то там делать и ты такой да господи сколько можно знаешь типа <laughs> когда я уже выиграю, вот и если ты помнишь последний мой выигрыш я прям помню что у меня там было возможность сделать помнишь два действия и я такая посидела так и говорю а у меня же два действия и ты такой ну да и я как-то там как сказать моментально за один ход то есть ребята, Но ты
1: ослабила белоснежку да. и смогла ее травить да, да.
0: Ну, то есть было немножко даже неожиданно. То есть я думаю... это Знаете, вот в этой игре есть такая иногда ситуация, когда близко все к выигрышу, и если у какого-нибудь, ну, из твоих соперников, вот типа тебя, меня, там, да, или Максима, например, который очень тоже любит эту игру, бывает фигак и неожиданно просто выигрывает человек. Ну,
1: это очень хорошо, потому что все чувствуют, когда, во-первых, игроки уже более-менее мощно выучили своих персонажей их сильные стороны и слабые стороны, то более-менее у всех идет в один ход. Знаешь, такая вот разница только вот. Там, это вот то же самое. Я уже должен был выиграть, да, да, помню, и ты кстати. такую карту разыграешь отвратительную, которая не позволила мне как раз разыграть в моем.
0: Хочу, и... чтобы ты рассказал все-таки чуть-чуть хотя бы про своего тоже персонажа. Я думал, на
1: следующий раз оставить, потому что мы и так но... по времени еще про ОС хотели договорить.
0: Да, я уже про ОС там почти ничего не помню, кроме определенных моментов. Мы потом подожди, скажем. Но тогда чуть-чуть, потому чуть-чуть что на следующий выпуск все-таки да.
1: оставлю, потому что я не знаю, как ребята, но вот тот злодей по тому мультфильму, который я не смотрел, из всех он мне очень сильно прельщает. Какой-то мужик. Да, если вы смотрели «Принцессу-лягушку», то там тот самый злодей в шляпе такой цилиндр- цилиндрической. Доктор Фалицифер, по-моему, если я правильно произношу. Если нет, то Сарян в данном случае, антигерой. И у него тоже очень интересный и у них уникальная механик. Во-первых, у него есть два сброса. Но, как объясняется, это не два сброса, это колода фортуны, да, колду- колода... Некой случайности И она лежит в открытую И туда будут закладываться определенные карты Которые только можно заложить То есть должны быть некие условия Чтобы закладывать туда карты И для меня как для игрока важно Чтобы там было очень и очень мало карт Потому что если кто-то будет Разыгрывать данную колоду Я разыграю специальную карточку Что позволит мне замешать Эту колоду случайности в закрытую вытащить оттуда три карты То будут доставаться как бонус но если ребята играют против меня, то они мне туда подкидывают ненужных карт. если они реализуются, то бывает, что ничего для меня не происходит, а бывает, что очень плохо. И вроде бы по миссиям на самом деле все очень просто у этого молодого человека. Его задача, чтобы в момент... Розыгрыша вот этой колоды фортуны, чтобы один предмет в виде талисмана был в его царстве государстве на моей стороне, и чтобы при розыгрыше вот этой колоды фортуны выпала одна карточка определенная: владение Орлен. Все, я победил. Но не. То есть из всех условий других злодеев мне показалось не так долго, много и чего-то сложного. Но вся задача здесь, конечно, сводится к тому, что сначала ты должен а, перешерстить всю колоду. Если хорошо, к тебе вначале все придут основные карты, и ты как можно быстрее их реализуешь, разыграешь, то это хорошо. Но вот в той партии, в которой я все-таки победил... Эти все карты необходимы мне, они были внизу колоды. И мне приходилось, по сути, всю игру сначала набирать огромное количество денег, уничтожать героев, которые мне ребята накидывали, и только под конец постараться за один ход, вот как Катя сказала, за один ход с помощью двух действий и выложить карточку талисман к себе. И одновременно с этим э, разыграть колоду фортуны и достать оттуда нужную мне карту. Ну, то есть, интересно, еще хочу за него настолить.
0: Ну, ты знаешь, я хотела сказать, он на самом деле в каком-то смысле похож по механике на вот э, из базовой коробки королеву червей. По большому счету, то есть у нее же там тоже, что э, тебе надо вот э, как вот эти карты а собрать на своей стороне, перевернуть, то есть как у тебя некое условие вот да, этого талисмана. Да. И потом у тебя должна появиться вот эта карта как там как-то называется ну что там удар или выстрел что-то такое вот и ты тоже раскрываешь только там уже идет колода карт базовая не твоя которая у тебя некая вторая а тут есть базовая и при Скажем там, я только не помню, по-моему, сумма должна быть меньше, чем у тебя сумма вот этих вот героев карты. Но ты можешь это реализовать
1: только если твоя стража, она стоит, и в каждой твоей локации есть хотя бы одна стража. То есть здесь идет через игру твоих союзников, злодеев, и чтобы они стояли в локации. То есть мы, как игроки против королевы червей, мы должны постоянно перемещать эту стражу, либо ее опускать, чтобы они были неактивны. А здесь же вы играете через мою колоду вот этой фортуны. То есть чуть-чуть по-другому реализуем механик Но я с тобой согласен, что она схожа
0: Ну, это не есть плохо, как говорится Просто чтобы, мы всегда хотим, как говорится Чтобы каждый персонаж был уникальный И я как раз и говорю, что это Я бы так сказала, потому что персонаж, как мы уже Много раз говорили, Королева червей, мне не нравится Мне кажется, он слишком прост И даже сам по себе не интересен То есть ты, когда за него сидишь, играешь Тебе неинтересно самому становится Вот в этом тоже есть проблема Ты что-то их там собираешь И даже если правильно, как ты говоришь, вроде перемещаешь их Но как-то оно вот не идет Оно какое-то вот неинтересное вот. А твой он был поинтереснее Потому что я как помню Про то, что Дениса говорит Именно та последняя партия, где он там ну, Побыстрее должен был собраться и выиграть Какую же я карту там достала, которую ты прям помнишь? Как ты ругался прям то такой.
1: Сейчас вспомню, какую же дату я отвратительную карту достала.
0: Что-то... то ли, Ну, я вот не помню. Во-первых, сначала накинула тебе пару персонажей, ну ты такой... Да, это я да, это, с, это, это с ладно, персонажами, типа, да.
1: Я забыл.
0: Что-то вот, то ли что-то убрала.
1: Или это я играл за Аида, ты мне накинул? Нет. Нет, За этого доктора.
0: Да, это вот эта последняя была наша вообще партия, как раз, где я была злой королевой. И то ли я у тебя карты как раз какие-то скинула, то ли талисман еще отобрала. То есть там какие-то комбы запустились, и просто было невозможно выиграть в любом случае не за один, даже не за два хода, и ты очень долго слился с этим. Но, кстати говоря, правда, он...
1: Очень мощно. То есть я мог выиграть намного быстрее за один ход, но вот Катя разыграла, и поэтому мне пришлось еще 2 или три круга от этого всего избавляться, то есть вот такая это, тема была. Это, знаете,
0: это когда Денис, на самом деле, когда проигрывает, он, правда, не злится, но, знаете, само вот это осознание, что...
1: выпало именно, именно эта карта, эта карта вот карта, да. эта карта судьбы, это было просто отвратительно. Ну,
0: то есть, вот, знаете, вот такое бывает, да, ощущение, что, ну, я понимаю, мы тут соперники, мы тут ä, подгаживаем друг другу, все это понятно, Ну, вот прям так, ну, типа, какова вероятность, это, это просто вообще что-то, что-то с чем-то, да? Вот это, конечно, было интересно. Но давай немножечко скажем про игру все-таки о Потому, да, что... потому что...
1: потому что... Потому что про нее тоже необходимо сказать. Во-первых, эпопея с лидерством Екатерины в роли канцлера подошла к концу, ее свергли, в данном случае я. Эмоции мы сейчас опишем, просто обычно мы примерно вот в это время уже переходим к нашим благодарностям, да, для наших спонсоров-слушателей и потом к основной теме выпуска, но чуть-чуть сегодня задержались. Сегодня вообще особенный выпуск, да, такой первоначальный в новой реальности.
0: И опять же, мне кажется тем, кто нас давно не слышал, все равно понравится, насколько бы мы не записали.
1: Да, мы выкладывали сторис в в Инстаграме тогда, показывали, как шла игра, я в очередной раз жаловался. Пока он был не запрещен. Да, пока он был не заблокирован. Опять же, Телеграм-канал по настолям. Мы звали вас всех туда, еще когда это не было мейнстримом. Я до сих пор это утверждаю, потому что лично для меня Телеграм уже как несколько лет является основной площадкой, где я делюсь мыслями. Но
0: я хочу сказать единственное, что Правда, в Инстаграм мы давно пока ничего не выкладывали, потому что мы, в принципе, не играли, да, особо, да, и как-то вот уже все закрылось. Но это не значит, что мы, мы лично закрыли нашу страницу, ничего мы там не закрыли. Мы когда захотим выложить, мы туда что-нибудь да, выложим. Да, это да, да. у кого-то другого проблема, кто закрывает эти площадки. Да, благо у нас проблема. У нас нет проблем. Думаю, многие из вас это знают.
1: Но в любом случае, еще раз просто: телега, она есть телега. Там можете читать, смотреть и всякие тоже. Впечатление. Ну так вот, мы играли в УЗ достаточно давно, еще до всех основных действий. И основное действие там было то, что Катя, главный канцлер, которая на протяжении уже, я не знаю, трех или четырех партий постоянно выигрывала. Мы с Максимом все время... Катя утверждает, что я не иду на уступки. Я утверждаю, что Максим не выполнял свои действия. Ну, то есть Мы, как и любая оппозиция в игре настольной, не могли свергнуть канцлер. Только лишь потому, что между собой сорокались, Но здесь наконец-то наступили те времена, благодаря которым у меня получилось получилось выиграть. И я стал канцлером благодаря дополнительной м- миссии, когда я ухватил и забрал определенные знамя, связанные с тайнами. И здесь было интересно то, что ребята вроде бы и старались драться. И еще как-то. Но то самое главное условие, что есть у этого знамени, что если у тебя в твоих советниках лежат определенные карты, и в той локации, где ты находишься, есть другие карты, которые не связаны по домам, да, по вот этим мастям, то забрать ее, даже если ты можешь, невозможно. И я как помню вот эти впечатления Максима, у которого ну, огромное количество книг было на его планшете он чувствовал себя чуть ли не богом, потому что, ну, он решил в этой партии пойти через экономику. Я думаю, ты согласишься, у него много было ресурсов. И кстати, это, в этой игре я вот прочувствовал да. благодаря Максиму, что если у тебя много ресурсов, что монет и в основе своих книг, чувствуешь намного себе легче, комфортнее, прям хорошо, спокойнее. спокойнее. Ты такой, о, размеренно, быстрее идешь к своей цели. Но вот это условие не помогло ему никак. Никак не помогло, он не смог ее забрать, он вроде бы хотел новую карточку добавить в ту территорию, где я стоял, но не получилось, там не было той карты, чтобы изменить условия добора, чтобы забрать у меня вот это знамение. По итогу, на начало своего хода я выиграл, а у Кати, а почему ты не выиграла? Я не помню.
0: Я помню несколько моментов, почему не выиграл. Во-первых, вы меня оба достали. Если честно, это было какое-то э, психологическое насилие надо мной, потому что я до сих пор помню, что они мне, если честно, очень доставали оба по поводу того, что вот что-то постоянно выигрываешь, выигрываешь. Я говорю, ребят, я говорю, ну я сейчас вот серьезно говорю, вы у меня настроение сейчас испортите, я говорю даже не буду сопротивляться. Это звучит так немножко типа как жалоба, но вот серьезно, если бы вы слышали постоянно как они, знаете, вот, типа, ты начинаешь ходить, они начинают тебе, типа, портить игру и постоянно на ухо там, что вот-вот там и так далее, и меня это уже начало раздражать, искренне дико, я как бы не сказала бы, что я очень сильно пыталась сопротивляться, короче говоря. Я, во-первых, у меня была там тактика постоянного ухода, потому что в начале, в самых, вот прям вот эти как это сказать, как-то начало партии, Прям за мной не ходили по пятам, как будто каждый пытался со мной подраться, они пытались меня догнать по, на этих локациях, и как бы, наверное, меня некоторые, знаете, как спасала. некоторые были такие локации, которые там из них либо сложнее выйти, если ты уже туда зашел, либо еще есть какие-то некие условия. А там же мы часто рассказываем, когда новые локации открываются, там еще часто бандиты какие-то есть, да, и если уже тоже карта какие-то там будут лежать, не будут, они им принадлежат, и там просто жесть какая-то. Вот, и получилось в том плане, что я от них постоянно уходила, там все равно территория больше мне принадлежит, и я поэтому спокойно могла передвигаться, они как бы за мной бегали постоянно, вот, мы сейчас будем драться, драться, а я уходила. И произошло один момент, который я считаю, это вот называемый, знаете, как бывает, есть логичная какая-то составляющая там игры, жизни или еще что-то, а есть какой-то вот этот некий рандом, да, типа теория вероятности, как хотите это можно назвать, то есть кому что ближе где ты не можешь угадать, я накопила огромную армию, пока я ходила, я была в Полном отступлении, то есть я не соприкасался ни с какими людьми.
1: А напомню, только я что-то подзабыл. Почему ты решил на меня напасть? Там было как- какое-то условие, при которых я то ли начинал побеждать, и ты. Э,
0: вот та вещь, про которую ты говоришь, Знави. что ее было нельзя возможно забрать. Его было возможно забрать, его было невозможно по книгам забрать. Да, то такое Ты вот б- вот... б- без военного действия,
1: просто, да. грубо говоря. Только а ты хотела войной. Войной,
0: да. Я говорю: я нападаю, я у тебя это ну, типа заберу. И это был чистый рандом в контексте того, сколько Денис выкинул на защиту. Я такого вообще никогда не видела. То есть я тоже часто, когда вот на меня нападали, выкидывала за защиту, и вот там, знаешь, типа, все равно, ну, как бы побеждала, да, в виде защиты, но как-то все равно с какими-то потерями, да, какие-то были потери. А тут, слушайте, там прям умножение было, щиты, умножение, и там просто такая огромная цифра, там сколько бы у меня армии не было, суть в том, что, по-моему, я даже считала, то есть, если бы я даже всю армию выгнала на поле и пошла на тебя. Ну, у меня, потому что у канцлера, у него больше вот этих вот э, э, как этих, воинов, да. Это было просто, ну, это невозможно. То есть только сколько он выкинул на защиту.
1: Там 18 или еще что-то. Нет, нет, там, там
0: намного больше, там 20 с чем-то, короче. А, потому была. что
1: выпало 2 счета, нет, 4 счета, не, 4, 4, 4 и умножение 3 на 2, получается, было там 4 умножаем на 2, потом на 2 и на 2. То есть, по сути, у нас 4... 24, да, у меня на защиту было, а Кате нужно было 25. Ну, не хватало, не хватало. Ну,
0: я говорю, что помимо того, что с какая бы у меня армии ни была, то есть плюс еще, ну, у тебя все равно выведена армия дополнительная, у тебя тоже она какая-то была. И, ну, естественно, вы можете сказать, такая есть некие карты. А там был прикол, ровно ход до этого, ты на меня напал. Помнишь, там был такой момент: ты на меня напал. И у меня была очень прикольная карточка, в которой надо было то ли книгу, то ли что потратить. В том, что я полностью обнулила его нападение, прям вот прям полный с Тюйденис. Такой, ой, ничего себе, типа, как так. И вот вы представляете, ход до этого, то есть я просто обнуляю его этот, он не может ничего сделать. И с моей, как бы, логикой, да, что о, ну, типа, вот так вот просто, да, вот э, сейчас я, похоже, типа, сделаю штуку, но у меня уже все книжка закончилась, то есть я же тогда ход назад против, ну, как, не против, наоборот, ниже на напал, как бы, я применила. И тут я пошла вот в своей армии, там вся такая уверенная, думаю, да я сейчас столько выкину. И я, как бы, много выкинула, но это не столько, сколько у тебя это, это даже там невозможно там, кстати говоря, даже нападение Там нет никаких умножений в нападении То есть там есть два меча Но когда выпадает два меча, ты еще и свою армию убиваешь Ну, то есть там, типа, по-любому Типа ты ее сокращаешь И я такая сижу, такая Это просто жесть То есть вот В прямом смысле просто потерять столько вот в армии, это, это вообще, это надо быть слишком тупым человеком, чтобы так поступать, скажем так. Я напомню, я что
1: слово «война» мы используем в данном контексте относительно настольной игры «Олз», которая да, переводится как «клятва», в которой присутствует и канцлер, и изгнанники, и большая внутриигровая политическая ситуация Настольные И, граждане, игра... кстати, и да. горожане, обязательно, которые дарят свою любовь и в основе своей начинают с любви к канцлеру. Но в течение всей партии, всей игры все может очень быстро и резко поменяться, потому что граждане, народ такой, очень быстро меняющий свое мнение. Да? Да. А в зависимости от того, кто становится новым канцлером.
0: — Ты, кстати, классно быстро сказал. Знаешь, вот эти кремарки в рекламах, этих дурацких, бывает. типа... да чтобы уместилось.
1: — Да, давай скажем спасибо всем, кто нас действительно поддерживает. — Что? Подожди, последнее надо все-таки сказать. Так как я проиграла... Давай, давай, давай. Так как я
0: проиграла, выяснилось то, что полностью там заменяется вот эта карта, то есть там вообще какие-то... А
1: там, ну, вот хроника для меня не то, что непостижима. Если на самом деле в этой игре я уже выучил правила, как я вам рассказывал в предыдущих выпусках, я на самом деле невероятно кайфую от того, что вот ребята меня спрашивают. И все эти нюансики как-то у меня слились воедино, я все это помню, все могу рассказать, как-то все так хорошо ложится то когда наступает время создания хроники, у меня включается вот та самая память маленькой глупой рыбки. Я вот смотрю каждый раз на хронику, как она записывается, как подготовка идет к следующей партии, словно я смотрю на это первый раз и ничего не понимаю. То есть я каждую... Я не знаю почему, но вот прям в создании хроники на следующую партию я не готов обвинять создателей игры ну, я прям не понимаю алгоритма. Но в этот раз, вот после того, как канцлер сменился, у нас все поле почти очистилось по тем алгоритмам, которые я вам заложу. Прям все там очистилось, и прям новая-новая веха пошла с новыми территориями, новыми картами. То есть Кайф. в
0: нашей стране все поменялось.
1: А, да, в территории, в провинциях Оус, и в данном случае Хиндерлендс, где далеко у нас находится. Да-да-да, почти все везде, и все поменялось при новом канцлере.
0: Так, ну что теперь точно уже готово переходить?
1: Да, стандартная наша перебивочка. Ну, конечно же, я напоминаю, что несмотря ни на что, я очень рад, что у нас есть преданные слушатели, которые вместе с нами обсуждают, разговаривают и знают, что происходит, но при этом продолжают нас поддерживать и поддерживают, как я говорю, раньше на сайте ту но мы вас всех уже призываем, на самом деле даже как еще раз повторюсь, в более простую парадигму, чем было, потому что без регистрации, без чего, просто несколько первых шагов сделать для начала, а потом все будет намного-намного проще а, через монету Тонкоин, просто через подписку на закрытый телеграм-канал. То есть подписывайтесь на наши закрытый телеграм-канал и получайте а, различные бонусы. А нас уже там поддерживают Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Руслан, Константин, Александр, Борис и под ником «Свой человек же». Огромная благодарность этим ребятам за то, что они даже не то, что уже поддерживают, они вместе с нами переходят на новые уровни взаимодействия, понимания, общения, обсуждения. Очень приятно, когда есть такие э, близкие по духу близкие, по темпераменту люди, которые могут тебя понять в разных ситуациях и которые могут проявить себя даже в таких сложных как нынешний я. Еще раз, переходите для начала в наш основной телеграм-канал по настолям, там есть закрытая ой закрепленная запись и подписывайтесь. Подписка стоит 1 тонн в месяц. Вот, даже уже не надо говорить, что там за 90 рублей в месяц, 300 рублей в месяц, нет. Одна базовая подписка, при которой вы будете получать, естественно, закрытые посты, я больше стал уделять внимание закрытому телеграм-каналу, общение и розыгрыш раз в месяц, если вы живете на территории РФ. Всяких нищечков бонусов, плюс еще закрытые выпуски, которые были доступны до. Ну, что ты смеешься? Ну, скажи, что ты хочешь сказать?
0: От нас подарок можно на территории РЭП, правда, только получить. Да, да, да. Все, да, да, да. конечно, не электронно.
1: Вот, подписка 1 тонн в месяц. Все. На самом деле, все очень просто. И если будут вопросы, обязательно задавайте мне в личные сообщении. Я совсем помогу, расскажу. Все не так сложно. Конечно же, мы буквально оставили себе немного времени по нашему регламенту на обсуждение основной темы. Ее затронем, но я думаю, вы все как слушатели не расстроитесь от того, что мы не так много времени уделим этой теме. Вот потому что, как мы уже сказали, а такой некий водный после перерыва рассказали больше про впечатление, что мы понастолили.
0: Да, у нас есть, опять же, как всегда, и вы слушатели, вы подписчики, да, и так далее, которые, конечно же, тоже отреагировали на некое изменение в мире, и конечно, кому-то может нравиться, кому-то не нравится, кто-то что-то поддерживает, кто-то что-то не поддерживает, но локально, да, локальные такие небольшие хобби, бизнесы, да, которые сейчас происходят, а естественно нас интересует в мире настольных игр, это может измениться, да?
1: Да, мы Лично столкнулись, во-первых, с некими обращениями, сообщениями со стороны разных людей, потому что с нашей стороны, опять же, в телеграм-канале по настольным мы выкладывали, что мы некоторые игры продаем тоже. Вот если вам интересно, вы можете посмотреть, какие мы настолки со своих полок очищаем. И мне нравится, что люди действительно нашли для себя то, что им необходимо, и мы уже продали э, некую часть своих игр. Перейдите, посмотрите. Но при этом э, нам начали обращаться люди абсолютно из разных стран, э, из стран СНГ, и, конечно, столкнулись с темой того, что уже здесь сейчас мы не можем вас купить игры, но, как я понял, что у нас есть слушатели, которые имеют свои маленькие магазинчики э, по настольным играм, клубы и так далее, и вот людям интересно, как будут с нашей стороны развиваться данные предприятия, и не только, наверное, с экономической, вообще, в принципе, как пойдет жизнь. И я писал пост относительно вообще и предзаказов. И вообще, что будет, в принципе, с настолками. Но ну, вот здесь, скати, мы сегодня порассуждаем буквально минуток 10 относительно. 15-20. Относительно клубов. И вроде бы хочет сказать, все будет очень плохо, все закроется. Да нет, но как-то. Знаешь, почему мне кажется, что клубы могут маленькие именно выстоять? Ну давай. Я предположу, что маленькие объединения позволит людям, во-первых, сплотиться. Раньше, если люди могли спокойно покупать разные игры и настолить у себя донос, то сейчас будут объединения людей, которые либо будут сбрасываться средствами, либо будут объединяться в плане покупки одной игры на несколько людей, Почему? Потому что, еще раз, я лично считаю, что с логистикой, поставкой, да и вообще, в принципе, по наименованиям зарубежных настольных игр, которые даже переводились и будут переводиться, все это уменьшится. То есть предложение станет в разы ниже, несмотря на то, что разные есть как бы со стороны представителей разных компаний, издателей, что все будет нормально, я немного в этом плане скептик и прагматично смотрю на мир. Вот. Поэтому люди, наверное, будут объединяться, но не просто, знаешь, как на, фо- на фоне того, что... А вот там Вася с Лена объединились и купили себе настольную игру. Нет. Будут объединять относительно, может быть, локальных каких-то местечек. Эти местечки будут на себя брать роль закупки игр по оптовым ценам и будут покупать уже даже не на перепродажу в основе своей, как они раньше выживали, а, наверное, больше вот на режим игротеки. И тогда люди будут выделять свое время на то, чтобы приходить в эти клубы и проводить там совместное время, возможно, оплачивая время на игротеке. Мне кажется, вроде бы этот режим он существовал, но сейчас он будет более востребован из-за сложности приобретения в свою личную коллекцию игр.
0: Ну, пора сказать мне свое мнение, потому что я с тобой не соглашусь. Точнее, это попахивает... Блин, я же могу... Людям неприятное, да? каким-то идеальным миром будущего социализма какого-то или коммунизма, вот это вот все объединяйтесь и так далее, потому что я, по крайней мере, думаю об этом, вот про такую модель точно не в ближайшее время. Потому что я вот почему я так думаю, с чего бы клубом принимать тебя бесплатно, да, как бы так многие клубы и не принимают тебя бесплатно, то есть они за какие-то денежки. Как я как сказал, за... Вот. А с чего ты взял, что люди будут выделять деньги на какое-то развлечение? Я вот в это не особо уже верю, потому что все равно заметно, заметно, как люди. Говорят о том, что они там, ну, сахар килограммами будут скупать, то есть им это больше интересно. Так, вот я так и знал,
1: я так и знал, что сейчас, вот мы как только затронем эту тему, ты примешь не то, что на себя роль скептика, ты примешь, все будет очень плохо, я я знаю, Кать, я буду тебе сопротивляться, хоть немножко накидывать какого-то... Нет, я согласна,
0: ре... почему нет, подожди, почему нет, я с тобой согласна, но вот в вот Ну смотри, идеально... но все равно, ну,
1: я при, 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 прекрасно понимаю, что лю, лютая жесть, если по-другому не сказать слово, из пяти букв, она как бы наступает, я, я в это, я это знаю, я это верю. Из шести, наверное. Да, из шести-пяти там, какие хотите себе придумать слов в главе, вы сами себе и так прекрасно можете допридумать. Но представим, что люди, несмотря Ну, на то, что типа хочется сахара скупать огромными вагонами все это, люди хотят продолжать играть в настольные и хотят, я тебе еще даже планочку повыше, хотят играть в современные настольные игры, которые будут дальше проходить, выходить на всем белом свете. Вот при этой данности они же как-то будут все равно выкручиваться. Конечно, я хочу сказать, что, ну, затянув пояса, люди теперь наконец-то будут играть в свои настольные игры, которые они копили годами, и у них стояли на полке. Вот, наверное. Вот, но... Вероятнее всего, это, конечно, вот так оно и будет.
0: Вот в это я как раз и верю, да. В точно. Вот тут уже закончится вот это вот. Оно стояло, я что-то не играл, Вот это уже как раз закончилось. Это правда, что, в принципе, можно будет и поиграть. Да, Смотреть
1: фильмы, да, в кинотеатрах, которые проходили уже, да, и поиграть. на столки, которые давно были куплены, да, так и будет. Теперь все будет теперь крутиться по кругу, и только изредка какое-то вот такое новое явление.
0: Вот это мне больше верится. Опять правда, же, Давайте, Давай вот
1: правда с тобой скажем, это не чувствуется сейчас. Мы предполагаем, мы и рассуждаем ну вот На отметку, ну, наверное, год-полтора-два, вот так, чтобы будет для себя подумать. То есть вы, вы сейчас можете в конечно, кидать. Да, да, я вот прям здесь сейчас в предзаказе. Так, да, понятное дело, ребяточки, но волна, игровая волна э, в игре на стольный Оус, она длится долго, в 3-4 партии. Вот так что размышляйте, что будет через 3-4 партии.
0: Ну да, жизнь, она вообще-то не короткая, мы же тут типа не живем, как раньше, там 40 да. лет и померли, да, как бы типа такого, нифига себе, кстати, если 40 лет и померли, нам не так долго бы с тобой осталось, кстати говоря. Да. Вот, ну ладно, это так немножечко черного юмора. Ну так, так, вот, так да, подожди, да, да. я хотела вернуться, вот, и ты когда сказал по поводу предзаказа, я вообще-то вспомнила, кстати, это правда, это были на тот момент не мои мысли даже, это я прочитала в другом канале, и и показал Денису, он тоже это выкладывал в телеграм-канал. То есть, другой канал писал Денис: все это. Ну себе скинул, в общем-то, что, оказывается, некоторые наши компании, в принципе, как бы запретили вот именно вот эту оптовую закупку, то есть у них нет этой возможности. Я думаю, это не касается нашего одного главного монополиста, да, я, ну, относительно его этих новостей я не видела, я видела относительно некоторых других компаний, то есть они запретили оптовую у них закупку, следовательно, они, видно, рассчитали, что им это уже не выгодно. значит, они, скорее всего, Uh, как сказать, не знают, что у них будет в будущем. То есть, как, как ты правильно сказал, то, что кто-то во что-то там вошел, когда-то закупил и так далее, возможно, это все как-то и дойдет, да? скорее всего, что тоже не факт, но возможно, все-таки дойдет может быть, оно и так уже где-то на границе стоит. Кстати, я некоторое видео видела, что вот эти вот большие машины с грузами, да, так называемые, не могут зайти сейчас все равно на границе, чтобы там не было, все, их как бы стопорят и не выпускают, то есть к нам, да, как раз это невозможно не в общем это получить. Вот, я не знаю, где груз с настольными играми, то есть типа в теории оно, по-моему, через Китай, да, обычно идет, обычно туда всякие вот эти грузоперевозки из других стран приводят туда. Как Китай... Но
1: производство из Китая, но в зависимости от той компании, которая изначально продает игру, это тоже две разные вещи. сложно. Это не тема, вот знаешь, на пять минут вот так вот раскидаться. Если все разложить, быстро. мы это по сути можем разложить, узнать и опять перейти не к самым утешительным. Да? Ну, нет, мы это даже сделаем. Наверное, в одном из будущих выпусков утеш... неутешительные будут последствия, потому что пути все меньше и меньше. Ну да ладно. Но здесь сейчас мы не готовы вот Нет, вот но я
0: просто говорю, что некоторые, они убрали эту функцию оптовой закупки, следовательно, как раз мы говорим с тобой про маленькие магазины. Я все-таки не, опять не включаю как всегда «Москва-Питер», потому что, как говорится, это немножко другое, да, у них тут есть как бы и свои условия и так далее. Ну, например, да, ты знаешь некоторые магазины в Москве, которые стоят, которые даже были мини-издательствами, они себе стоят и стоят, у них столько этих коробок, то есть мне кажется, вот они спокойно и могут, в принципе, прожить, и у них более-менее будет э, все хорошо. А те, которые поменьше, более локальны в, в, в других городах, вот там, мне кажется, уже будут соблюдаться проблемы, потому что им надо-то откуда-то брать эти игры. То есть они не сотрудничают напрямую с э, всякой там а-ля Европы, Америка, Америкой, Китаем и так далее, они обычно покупают у, больших, да. Да, у наших э, больших компаний, и если им большие компании уже запрещают, ну то есть это вот, то есть я вот так пытаюсь даже принять, что предположим у того, у кого есть свой магазинчик, да, вот предположим у него даже есть деньги сейчас, да, у него там сколько-то месяцев есть прибыль, деньги и он в принципе чувствует себя хорошо. Ладно, дальше не буду ложку дёгтяки кидать, это я не буду говорить. Вот, я в теории предполагаю, то есть он такой говорит, я хочу купить, ему говорят, вот ты покупаешь как обычный потребитель. То есть ты не мы ты больше не оптовик, я так думаю. Ему скорее сказать, что вот бери, ну, понял, да, вот как мы с тобой заходим, например, покупаем кофе, да, несмотря на то, что мы ты пьем кофе. Я имею в виду
1: маржу перекупов, да, ну вот в виде его, то есть вот Ну, скидки за скидки, большие. То есть там да. будет, например, не 5%, как раньше получало там 10%, а, например, уменьшить там до 3-2 процентов маржи с перепродажа. Ну, прям либо да, уменьшение себя. процентов либо вообще вообще ноль
0: уход. да либо вообще ноль тоже есть в теории но И... тогда это приводит
1: к тому что человек просто работает на минус на износ, на только оплату различных там счетов, электричества, я не знаю, аренды и так далее, и по сути, ну, закрытие.
0: Так, оно и есть, я тебя к этому веду, что я не верю в том, что эти магазины прям сильно могут выжить в вот эти именно локальные, да, не которые принадлежат вот этим монополистам. Хотя, кстати говоря, у меня есть, к тебе есть интересное предложение. У нас тут недалеко от «Монополистов» в принципе, да, это как-то франшиза, да, открыта. Можем походить, посмотреть, как она себя чувствует и так далее. Знаешь, как называется наблюдение в течение… Ну, пока мы
1: здесь, да, мы посмотрим, конечно Почему же. Почему бы нет, да.
0: Вот, вот тебе интересно. Опять же, это же подмосковный город, все равно это, опять же, ближе к Москве. И тут, кстати, тоже вот есть такой некий интерес в плане того, что может быть ему удобнее ездить в Москву, знаешь, закупаться как бы, но с другой стороны, смотри, потребителю это. зачем зачем куда-то выезжать из Москвы, да, типа, вот, или, наоборот, он может как бы доехать до Москвы, в принципе, все, кто в Подмосковье, они могут доехать до Москвы и там все купить, то есть зачем им так далее, вот. А насчет того, что ты говоришь, вот эти другие, да, как бы другие большие города, но... Я
1: рассуждаю относительно того, что в сложной ситуации, если ты остаешься один, ну, вот прям только на себя рассчитывай, это грамотно, да, ну, естественно, только на себя стоит рассчитывать, потому что вот она наступила, та самая пятая точка, Канц... канцлеровство в ООС, да, это понятное дело, С... та самая пятая точка, но рассчитывать на других бизнесменов, которые раньше тебе позволяли условно говоря, получать какие-то крохи за перепродажу, сейчас этого не будет. Остается дотационная модель твоих людей, которых тебе приходят. Но условно говоря, вот как мы вас просим нас поддержать, и опять же те, кто живут в других местах, странах, и с помощью Тонкоин вы можете нас поддержать, теперь границ в этом плане нет, мы этому нескончаемо рады, то магазин так не может сказать, что, ребят, там, условно говоря, из... Казахстана или Китая, да, дружественных стран, поддержите наш, наш локальный магазинчик, ну, ну может да. быть, кто-то и найдется, скинуть там пару донатов, но это точно не позволит прожить. А люди, которые живут в этом маленьком городе, да и не обязательно в маленьком, просто в каком-то региональном городе, ну, раз купили, два, покупательная способность людей, я не думаю, что она будет увеличиваться в ближайшее время. Но и, она по- опять будет, же, мы да. упоминаем, что как только все идет на усугубление в этом плане, на ослабление, люди перестают покупать вот как раз в зоне досуга. То есть, там, ну, так, то есть ты меня
0: пять минут назад гасил за то, что тебе сказали, что знаю, тебе будут сахар я покупать. Я знаю, я знаю. Да, что... что ты меня перебиваешь? Ну, так, вот я я дома объединение.
1: Просто, ну, что, есть уж прям совсем, тогда нужно объединяться. прости магазин не спасти магазин, а здесь взаимовыгодное спасение, потому что даже если человек, просто игрок такой, да, вот я выживу, просто у тебя не будет возможности, если магазин закроется, у тебя будет возможность покупать только за овер-прайс в сетях, да, монополистов и так далее, и не факт, что тебя устроят цены, потому что вот даже здесь сейчас, ребята, еще раз напоминаю, мы продаем БУ-игры, да, в нашем телеграм-канале по настольным тоже посмотрите, Цены пока, при нынешних даже скачках курса, мне кажется, более-менее оптимальные за качественную игру. Меня очень, кстати, порадовало, что э, наши читатели, кто купил игры, прям нам писали после доставки, что как будто новая игра, ни разу не играна, хотя мы, мы просто очень бережно относимся. Вот Пока цены нормальные, а так мы зашли Блин, некоторые игры и 6, и 7 тысяч, я такой, ну вот честно, как бы я не, не любил настольные игры, я не готов даже при старом курсе был отдавать по 6-7 тысяч за игру, для меня это, ну, перебор становится, да, классно, да, но вот OWS, я перешел на сайт, 100 с лишним долларов, если... Курс рубля там был как раньше, там 40, да даже там, 50 рублей. Еще можно было бы как-то подожди, подумать ну, за подожди, 40, 50 да, А сейчас, е-мое, ну это же просто состояние некое. Так что чугунный завод. А, давай вот так с тобой. Как ты думаешь, а появятся ли мародеры по настольным играм, которые будут разбираться в стоимости игр и будут воровать, или обворовывать людей, обворовывать коллекции?
0: Ну, слушай, ну это быть достаточно прошаренным Да, это надо быть
1: прошаренным.
0: Потому что, мне кажется, все равно все будут искать деньги, там, золото и так далее. Да блин, ты чего у меня на эту? Да ладно, ладно, ладно.
1: Это все в игре Оус. Это вот в игре, кстати, правда, в игре Клятва можно обворовывать других игроков, нападая на них. Как? Ну как? Забирая у них артефакты.
0: А, ну этот, это понятное дело. Ну, так
1: на столке это тоже артефакт своего рода. Ну ладно, да, уходить туда не будем. Итог, итог, давайте без итогов. Давайте просто смотреть, наблюдать и конечно, мы с Катей оба сходимся. Хочу сказать
0: прикол. Подожди, вот он вынес на столке, и он же в теории должен продавать, а если ты помнишь более-менее всякие коллекции, хотя как то доказать в полиции, вот это я не особо знаю, но э- он же где-то будет продавать на более-менее известных, его можно найти по коллекции. По твоей коллекции, которым попытается ее От продать. Отпечатки
1: пальцев, может быть.
0: На коллекции?
1: Ну, на коробках, да.
0: Вот так типа доказать, что это был Если твое. они не
1: смылись, ничего не сделали.
0: Ну, в любом случае, мне кажется, так будет проще его найти, если что.
1: Ну, ну, в общем, ладно, здесь рассуждения тоже (смех) как-то ушли в другую мыть, но она реально, мне кажется, это тоже все может произойти, если что. Ладно, с вами была Катя, Денис. Спасибо большое. Вот самое главное, что вы нас слушаете, это классно. Я надеюсь, мы во взаимообмене, и вы получаете удовольствие, что мы для вас записали о настольных играх при нынешней ситуации подкаст-выпуск будем думать, что в следующую субботу точно так же выйдем, о чем-нибудь еще поговорим. Может быть, понастоль все-таки еще с кем-нибудь во что-нибудь, и точно так же рассудим. Да?
0: Надо будет подумать, но, ну, по крайней мере, если мы не будем настолить, мы можем еще поспоминать про да, опять, опять снова поспоминать про него. Что еще можно добавить? Пишите, пишите нам, что вы об этом всем думаете, и главное в сфере особенно настольной игры, что да. вы хотите нам сказать. Опять же
1: напомню, что закрытый чат к закрытому каналу есть в Телеграме, чтобы туда попасть. Подписывайтесь. Ссылка будет в описании. Ну все, до следующего выпуска.
0: Всем пока.